0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin Alhamdulillahilladzi An'amana binikmatil imani wal-islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh Allahumma salli wa salim ala rasulillahilkarim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Fa ya aybadallah <tuh> nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun ya ayuhal ladzina amanu taqullaha qat tuqati Walatamutuna ilah wa anto muslimun, amin ya robbal alamin. Teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat? Ya, yang Ikhwan sehat semua, alhamdulillah. Yang Akhwat, apa kabar semua? Baik. Ustad mau tanya, Ahilman mau tanya, siapa yang pertama kali datang ke kajian ini? Ada? Baik, masyaAllah. Kamana Wai atau ya tuh baru datang sekarang. <laughs> alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ikhwan, Wakwat, Brother, and Sisters yang sudah bisa hadir di kajian teman hijrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan kita semua dan ketahuilah bahwa tidak ada jalan yang paling terbaik, tidak ada cara yang paling terindah. yang Allah hadirkan kepada setiap manusia kecuali saat Allah giring dirinya untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ailman mau cerita sedikit ya. Pernah dengar tidak kisah seorang sahabat yang bernama Shauban. Sauban ini seorang sahabat Rasul yang kalau salat itu berjamaah, datangnya selalu paling pertama. Dari sekian banyak sahabat yang lain, dan masya Allah, kalau memilih tempat, sauban itu selalu memilih posisinya di pojok sebelah kanan. Ya, datang paling awal, kemudian duduknya di mana? Di pojok sebelah kanan. Masya Allah, sampai setiap waktu sholat itu Rasul tahu, sauban adalah orang yang pertama kali datang dan sholatnya menempati posisi di pojok kanan dan tetap yang paling terdepan, Ustad. Kenapa Sauban milih yang paling kanan posisinya? Sauban memilih posisi pojok kanan itu karena Sauban tidak ingin mengganggu yang lain. Karena relatif orang yang duduknya di pojok itu setidaknya tidak akan banyak bersenggolan dengan yang lain. Beda kalau di tengah barangkali akan dilewati. Beda kalau agak sedikit kiri barangkali mungkin juga akan dilewati. Tapi milih pojok kanan, masuk sebelah kiri, kemudian masuk dan duduk di sana, Sauban sengaja agar khusyuk. agar kemudian tidak mengganggu orang lain, masyaallah. Singkat cerita, pada waktu ketika subuh, itu Rasulullah SAW menemukan sauban tidak ada di antara orang-orang yang pertama kali datang ke masjid. Jadi sudah azan, sauban tidak nampak di masjid. Sampai kata Rasul, pertanyaan kepada sahabat, Aina sauban, di mana sauban? Kemudian sahabat menjawab, laaroftu ya Rasulullah. Aku tidak tahu ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah Masya Allah, kata Rasul Mohon maaf ya, Salat subuhnya Kita tunda dulu Tunggu dulu, aku penasaran Sauban belum nyampe ke situ Tuh, kalau orang soleh mah Yang biasa ke masjid Sekali enggak ke masjid aja Ditungguin sama Rasul Aina sauban Masya Allah, sampai kemudian Waktu syuruk Berarti waktu syuruk itu sekitar Satu jam dari waktu subuh Itu Rasul masih menunda salat subuhnya Karena menunggu sahabat yang bernama siapa? Sauban Masya Allah Karena sudah waktunya syuruk Kata Rasulullah Baik Sekarang kita tidak usah menunggu sauban Aku akan mulai salat subuhnya Maka Rasul kemudian pimpin salat subuh Sampai kemudian salat subuh itu selesai Setelah salat subuh selesai Maka Rasul bertanya Apakah ada di antara sahabatku yang tahu di mana rumah sauban? Rasul bertanya, apakah di antara kalian ada yang tahu rumah Sauban? Maka ada sahabat yang menjawab, aku tidak tahu ya Rasulullah. Yang satu, aku tidak tahu ya Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, aku tahu di mana rumah Sauban. Masya Allah. Ketika sahabat itu menjawab, apa kata Rasulullah? Bisakah engkau tunjukkan? Aku ingin berkunjung kepada rumah Sauban. Karena ketika sauban tidak pergi ke masjid, aku merasakan kehilangan daripada sahabat yang biasa ke masjid. Tuh, kalau orang soleh itu berteman, saat dia enggak ta'lim, itu ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan. Jadi kalau teman-teman nih, biarkan teman-teman sering ta'lim bareng kan? Sering kui bareng kan? Kui-kui, ya. oh bareng gitu. Jadi kadang-kadang kalau ta'lim dengan siang bersangkutan enggak ada, seperti ada yang kurang gitu. Pernah enggak ngerasain begitu? Pernah ya? Kadang-kadang kemana -kadang, itu kemana kemana Sampai kata Rasul begitu Apakah bisa mengantarkan aku ke rumah Sauban Masya Allah teman-teman Ketika sahabat itu Mengantarkan Rasul bersama sahabatnya Ke rumah Sauban Ternyata Masya Allah Rumah Sauban dengan masjid itu jaraknya 3 jam Masya Allah Berarti selama ini Sauban itu berangkat dari rumahnya Kemana ke masjid Itu berapa jarak tempuhnya 3 jam Masya Allah, ketika Rasul berjalan sudah tiga jam menuju rumah Sauban, menuju rumah Sauban sampai kata sahabat yang mengantar ini, ya Rasulullah hunak di sana, di sana. Rasul nanya hunak di sana, tetap terus di sana. Di mana cek Rasul? Sampai Masya Allah benar-benar teman-teman tiga jam lebih daripada yang diperkirakan nyampailah di rumahnya, Masya Allah. Ketika sampai di rumah Sauban, Rasul bersama sahabat mengetuk pintu rumahnya Sauban, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai tiga kali mengucapkan salam, baru dibuka itu pintu rumahnya Sauban. Siapa yang membuka pintunya? Masya Allah, yang membuka pintunya adalah istrinya. Istrinya. Ketika istrinya buka pintu, kata Rasulullah, apakah ini betul rumah Sauban? Apakah ini betul rumah Sauban? Maka istrinya menjawab, naam, betul, iya, ini adalah rumah Sauban. Terus Rasul bertanya, aina di dimana suamimu? Kemudian istrinya menjawab, Ya Rasulullah, Sauban kot Sauban telah meninggal. Sauban telah meninggal, Tuliat. Titik yang membuat Sa'uban tidak pergi ke masjid itu karena apa? Meninggal. meninggal Tidak ada alasan lain Yang akan mengendorkan dirinya berangkat ke sebuah talim Ke sebuah masjid kecuali titiknya meninggal Sampai Rasul bertanya begini kepada istrinya Wahai Ya Ummu Sa'uban Wahai istrinya Sa'uban Apakah ada Sesuatu yang Sa'uban katakan sebelum dia meninggal Karena kalau orang baik itu Biasanya sebelum meninggal selalu ada kata-kata yang kemudian menjadi inspirasi dalam kehidupan Sampai kata istrinya Ya Rasulullah sebenarnya tidak ada kata-kata khusus yang disampaikan oleh suamiku Tapi aku penasaran dengan tiga kalimat yang disampaikan oleh suamiku Satu hari sebelum dia dipanggil oleh Allah ta'ala Berapa kalimat? Tiga kalimat Kata Rasulullah Apa? Apa tiga kalimat itu? Maka istrinya menjawab suamiku pernah berkata Yang pertama kenapa tidak lebih jauh lagi Yang kedua kenapa tidak lebih baru lagi Yang ketiga kenapa tidak semuanya Ada berapa? Tiga Satu apa? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua? Kenapa tidak lebih baru? Yang ketiga? Kenapa tidak semuanya? Maka Rasul kemudian meneteskan air mata menjawab kebingungan dari yang disampaikan oleh istrinya Sauban. Rasul menjawab, "Wahai istri Sauban, beruntunglah engkau punya suami seperti Sauban." Sesungguhnya tiga kalimat yang disampaikan oleh sauban itu menunjukkan tentang pahala yang Allah siapkan kepadanya sebelum dia meninggal yang pertama sauban menjawab Kenapa tidak lebih jauh lagi karena pada saat sauban mengatakan itu sauban ditunjukkan oleh Allah pahala-pahala daripada keberangkatan dia selama tiga jam daripada ke mesjid itu dan Masya Allah tiga jam yang beliau korbankan untuk berangkat ke masjid itu mampu memberikan pahala yang luar biasa sampai saubannya, nanya kalau tahu begini pahalanya kenapa enggak lebih jauh lagi daripada tiga jam yang aku tempuh dalam masjid ini kalau tahu pahalanya gede seperti ini kenapa cuma tiga jam aku tempuh jarak seperti ini terus yang kedua kenapa enggak yang baru kenapa enggak yang lebih baru karena sauban ditunjukkan oleh malaikat Jibril Ketika satu saat Sauban berangkat di musim dingin dari rumahnya Ketika di tengah jalan bertemu dengan seorang pengemis yang kedinginan Beliau menggunakan dua pakaian Pakaian yang di dalamnya, pakaian yang di luarnya Yang di dalamnya itu pakaian yang baru Pakaian di luarnya itu pakaian yang lama Sauban memberikan pakaian yang lama kepada pengemis itu Sampai kata Sauban Kalau tahu pahala yang lebih baru itu lebih bagus Lebih banyak, aku akan berikan yang baru Kepada pengemis itu Sampai yang ketiga Seandainya Kenapa enggak semuanya Karena ternyata Sauban itu setiap pergi ke masjid Selalu membawa uang 10 dinar Dan beliau itu selalu Menginfakkan 5 dinarnya 5 dinarnya beliau bawa Untuk bekal dirinya Kemudian Sauban ditunjukkan hmm, Ternyata 5 dinar itu berharga pahalanya Kata Sauban, kalau tahu sepuluh dinar semuanya lebih berharga, maka aku akan berikan segalanya untuk pengemis itu. Seandainya lebih jauh, seandainya lebih baru, seandainya semuanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil highlight dari kisah Sauban ini? Ternyata... Kita tidak pernah tahu ada di titik mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekat taat kepadanya. Kalau saat ini teman-teman sekalian dari sekian banyak aneka kehidupan kesibukan dunia dan oleh Allah masih digerakkan untuk datang ke sebuah tempat yang menunjukkan kepada kebaikan maka jaga baik-baik pegang erat-erat kesempatan itu. karena kita tidak tahu di titik mana kita akan kehilangan semua hal dalam kehidupan ini. Termasuk Sauban menyesal, itu Sauban, sahabat Nabi, kalau salat paling pertama jarak tempuhnya luar biasa jauh, kebiasaannya sedekah dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, itu pun menyesal, itu Sauban. Mohon maaf Kalau sauban saja, yang dekat dengan Rasul, yang bersama dengan Rasul, sholatnya tidak pernah tertinggal. Selalu paling pertama, mengatakan seandainya, 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 menyesal dalam hidupnya. Maka bagaimana kita, yang barangkali bukan sahabat Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul, barangkali tidak pernah jauh, tiga jam berjalan untuk menjemput masjid, Maka Masya Allah, seandainya Allah cabut nyawa kita Seandainya Allah panggil diri kita Seandainya Allah tak berikan kesempatan kepada kita Maka bentuk amal seperti apa Yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahilman tidak tahu pasti Bekal apa yang sudah kita siapkan menuju ke surga Barangkali mungkin masih sedikit Kita sholat, tapi mohon maaf Siapa diantara teman-teman yang sholatnya yakin 100% khusyuk karena Allah Teman-teman sering baca Quran Tapi mohon maaf, siapa di antara teman-teman yang yakin bacaan Qur'annya, tahsin, tajwidnya itu benar ketika membacanya. Teman-teman ada yang barangkali mungkin, saum. Siapa yang yakin di antara teman-teman bahwa saumnya itu bukan hanya sekedar menghapuskan lapar dan dahaga saja. Kalau seandainya hari ini teman-teman berbuat baik, Kemudian yakin saja dengan janji Allah. Barang siapa yang berbuat kebaikan. Walaupun sebesar bizizarah. Orang tidak melihat kita. Tidak kelihatan kebaikan itu. Yakin. Pasti. Allah melihat kebaikan itu. Dan begitu sebaliknya. Barang siapa yang berbuat keburukan. Tertutup dengan rapi, Tidak ada orang yang tahu. Disembunyikan. Ingat. Allah tahu. Dan pasti Allah akan membalas semua bentuk keburukan kita. Maka hari ini, kalau teman-teman beramal baik, beramal soleh, memintalah kepada Allah dijadikan amal baik kita sebagai penutup daripada keburukan-keburukan kita yang selama ini pun kita tutupi dengan baik. Sebagaimana seorang tabiin pernah berkata yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu diantara para tabiin salafus saleh. yang senantiasa menjadi gurunya uh, para ulama manhaj salaf tentang bagaimana seringkali mengutip kalimat-kalimat daripada Budel bin Iyad kata Budel bin Iyad kalau seandainya engkau diberikan usia oleh Allah dan dulu engkau adalah seorang yang ahli maksiat dan dulu engkau adalah seorang ahli dosa dan dulu engkau adalah seorang ahli salah maka jadikan sisa usiamu saat ini untuk berbuat baik kenapa? Karena kebaikanmu di sisa usiamu ini akan menutup setiap keburukanmu di masa lalu Jadi kalau hari ini teman-teman diberikan usia oleh Allah Maka hiasi dengan kebaikan, 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 kebaikan Maka kebaikan ini akan menutup semua keburukan kamu di masa lalu Di antara ciri Allah mencintai hambanya itu bukan memberikan harta Ciri di antara Allah mencintai hambanya itu bukan diberikan kedudukan Ciri diantara Allah mencintai hambanya itu bukan diberikan kebahagiaan semata, bukan. Tapi ciri dan tanda diantara Allah merahmati hambanya, Allah akan mendorong hambanya untuk bisa mendekat taat kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi mohon maaf kalau sekarang teman-teman punya pekerjaan luar biasa dalam kasat mata itu seakan-akan menunjukkan karir yang besar. Tapi kalau karir pekerjaan itu tidak membuat teman-teman makin dekat dengan Allah, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cara Allah mencintai kita, tapi itu cara Allah menguji kita. Bisa jadi bukan nikmat kalimatnya, tapi istidroj kalimatnya. Pernah dengar kalimat istidroj ya? Apa itu istidroj? Istidroj itu yang paling mudah teman-teman. Jebakan. Jebakan. Yang dibungkus dengan sesuatu yang membahagiakan. padahal ranjau yang akan menjerumuskan orang tersebut. Saya ulang ya, istidrojah itu adalah jebakan yang dibungkus dengan sesuatu yang membahagiakan padahal ranjau yang akan membuat dirinya terjelembab dengan ranjau itu. Contoh, teman-teman diberikan harta berlimpah, pekerjaan yang bagus. Tapi pekerjaan yang bagus itu, Pelan, 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 membuat teman-teman jauh dari Allah, hati-hati, itu bukan nikmat. Itu namanya apa? Istidroj. Teman-teman diberikan karir luar biasa. Tapi dengan karir itu, teman-teman dulu sering ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Dulu sering ta'lim, sekarang gak pernah ta'lim. Dulu sering berbagi, sekarang gak pernah berbagi. Hati-hati, itu karirnya bukan nikmat, tapi istidroj. Teman-teman mohon maaf, dulu sendiri jomlo atau single. Jomlo, single, kemudian ketemu dengan pasangan. Dulu sering taklim Masya Allah. Setelah punya pasangan, teman-teman mulai bahagia dengan pasangan itu, tapi jauh dari Allah, hati-hati. Itu bukan nikmat, tapi itu istidroj Allah bungkus hadirkan orang, tapi orang itu nggak mendukung teman-teman dekat dengan Allah, malah kemudian jauh dari Allah. Begitu sebaliknya. Ada yang disebut dengan nikmat. Nikmat itu kadang-kadang enggak -kadang harus membahagiakan Mungkin menyedihkan Tapi kalau dengan menyedihkan itu Membuat teman-teman dekat dengan Allah Hadihin nikmat itu nikmat Punten Teman-teman dulu bekerja Teman-teman tahu Ketika bekerja itu enggak bisa sholat Jumat Teman-teman tahu Ketika bekerja itu kemudian harus Melepaskan jilbab aurat gitu ya Maka teman-teman resign Resign tuh Di PHK Atau teman-teman keluar Mohon maaf, secara dunia kehilangan, betul nggak Tapi dengan itu teman-teman makin dekat dengan Allah Makin bisa menangis dengan Allah Makin bisa taklim makin bisa sholatnya dijaga Auratnya tertutup, Masya Allah Walaupun teman-teman kehilangan dunia kelihatannya Tapi sebenarnya teman-teman sedang disiapkan dunia baru oleh Allah SWT Teman-teman punya sahabat, punya teman Dulu kemana-mana bareng Tapi mohon maaf Di antara teman-teman itu Lebih banyak mendukung kepada hal-hal yang maksiat Kemudian teman-teman pelan-pelan tinggalkan itu Mungkin menyakitkan Kadang diomongin Kadang dicemooh. Tapi ingat teman-teman Saat teman-teman kehilangan sahabat seperti itu Dan teman-teman tinggalkan Sendiri kadang-kadang Kemudian ketemu dengan sahabat baru Maka itu adalah nikmat Karena Allah hilangkan kebaikan dalam pandangan dunia Tapi Allah berikan kebaikan dalam pandangan akhirat Maka tidak ada yang paling besar Dalam kehidupan ini kecuali kebaikan akhirat kita. Imam Syafi'i pernah menyampaikan. Semua manusia itu rugi. Kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi. Kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi. Kecuali orang yang istiqamah. Semua yang istiqamah rugi. Kecuali orang yang ikhlas. Semua yang ikhlas rugi. Kecuali orang yang husnul khatim. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mintalah kepada Allah dengan sebuah doa yang seringkali kita panjatkan. Kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan hindal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna Fi sakaratil maut, wana jata mina nar walafwa indal hisab